här är information inte gjort kommers till en stor affär. I understand that they had orders to shoot us if we tried to come through there. Just the idea I mitten av oktober 1962 flög ett amerikanskt spaningsplan över Kuba. De upptäckte då att det pågick ett febrilt arbete på ön med att uppföra uppskjutningsramper för medelstansrobotar. Att ge Sovjetunionen som var Kubas allierade tillgång till dessa skulle innebära ett dödshot mot USA som låg 15 mil norr om Kubas kust. Händelseutvecklingen som följde har i historiebeskrivningen fått namnet Kubakrisen. Under några oktoberdagar 1962 balanserade hela världen på gränsen till ett förödande kärnvapenkrig. Som tur var kunde krisen till slut lösas genom samtal mellan USAs president John F. Kennedy och Sovjetunionens ledare Nikita Khrushchev. Välkomna tillbaka till Historiemajen, ett program av Christian Persson, historiker. Och Louise Åsenfors heter jag som ställer frågorna. Kubakrisen, ja. Vilka var det som byggde dessa uppskjutningsramper och vad var målet? Ja, det var ju Sovjetunionen som låg bakom det här. Man har skeppat in både ramperna och konstruktörer och personal då från den sovjetiska armén som satt i ordning de här uppskjutningsramperna då. Och bakgrunden det var ju att kunna få en position där man strategiskt kunde hota USA med medelstansrobotar som de kallas då utrustade med kärnstridspetsar då. Sovjetunionen hade ju inte tillgång till kryssningsrobotar som kunde gå över Atlanten utan man var ju tvungen att ha någon form av bas på den amerikanska kontinenten eller strax utanför då blir det ju i Kubas fall som en ö då. Men ifrån Kuba kunde man ju man får använda uttrycket bekvämt nå alla stora amerikanska städer här med medelstansrobotar som kan gå upp till 400-500 mil då. Denna händelse räknas som en av kalla krigets hetaste ögonblick. Hur nära var världen ett kärnvapenkrig? Jag tror kanske att den här frågan har kommit att bli lite lätt överdriven beroende på att den blev så massmedialt uppmärksammad. Det här skedde inför kan man säga en öppen ridå. Det var ju tidigare som så att USA hade då positionerat uppskjutningsramper i Italien och Turkiet vilket ju Sovjetunionen uppfattade som ett hot direkt riktat mot sig själva och de allierade i Östeuropa. Och väldigt mycket kom nog att bli ett taktiskt spel här mellan Sovjetunionen och USA. Å ena sidan amerikanska installationer i Europa och å andra sidan så hade vi då sovjetiska installationer på Kuba och resultatet blev ju till sist att man drog bort både de amerikanska installationerna och de sovjetiska då. Men visst det har gjorts filmer och skrivits många böcker om den här sovjetiska transporten över Atlanten som vände då men det är ju, vi vet ju inte riktigt vad de här båtarna innehöll kanske var det inte fullt så 
dramatiskt och så oerhört nära ett kärnvapenkrig som det ibland nämns. Kan du berätta lite om hur förloppet var gällande Kubakrisen? Ja, det var ju så här då att på Kuba hade man ju haft en revolution 1959 och en vänsterpopulistisk ny regim hade trätt till makten då med sin ledare Fidel Castro. Till en början ganska oklart vad han ville politiskt men efter några få år så börjar ju han att göra inviter mot Sovjetunionen som naturligtvis också är väldigt intresserad av ett närmare samarbete ur ett strategiskt, politiskt, militärt perspektiv. Och eh, USA är väl lite nymånade kan man säga när man märker att Kuba och Sovjet börjar inleda även ett militärt samarbete här då. Och man förstår att här har man ju ett superstort hot. Kuba ligger ju nästan på simavstånd ifrån USA och Florida. Och plötsligt Sovjetunionen som har varit väldigt, väldigt långt bort. Och med mycket begränsade resurser vad det gäller teknologi jämfört med USA och NATO. Nu finns man väldigt nära in på. Hotet blir ju väldigt, väldigt konkret. Man ska också komma ihåg att parallellt med det här så pågår ju kapplöpningen i rymden där ju Sovjet inledningsvis också har varit de allra mest framgångsrika då. Så man kan väl säga att Kubakrisen är ju väldigt mycket materialiserad hotbild i USA av ett Sovjetunionen som nu är ett väldigt, väldigt konkret hot mot själva USAs framtida ställning och säkerhet här då. Om vi frågar då kring själva processen så intensifieras ju den med det här legendariska Nadir-projektet då. I Sovjetunionen så var det ju som så att man mörkar ju väldigt länge att man ska åka till Kuba och även för de egna soldaterna som ska skickas dit så förbereds de på att de ska åka till Sibirien då där floden Nadir ligger och de får med sig jättevarma kläder och utrustning för att vara i polarområden. Och så hoppar man på båten och så tror man att man ska segla möjligtvis runt Skandinavien och komma till Sibirien på något vis då. Men så är inte alls tanken utan man skeppas då istället till Kuba. Och där ska man ju då snabbt börja att göra militära installationer. Och man ska ju också naturligtvis instruera och träna upp Kubas armé som ju i princip inte finns. Den gamla regimen Bautista i Kuba du har haft ett mycket nära samarbete med USA- och väldigt stora delar av den gamla kubanska armén hade ju gått i exil och fanns i Florida då så att Sovjetunionen här de skapar ju utifrån i stort sett ett nollläge där man kan skapa en militär organisation lite grann som man ville då. Och i USA så sitter ju då John F. Kennedy vid makten och man har ju haft flera olika konflikter med Sovjetunionen redan tidigare, Berlinmuren som byggs 1961 är ett exempel på detta då så att hela Kennedy-regimen hela den här korta perioden som han regerar innan mordet så är den ju kantad kan man väl säga av ganska nariga relationer med Sovjetregimen samtidigt Khrushchev som var sovjetisk ledare vid den här tiden han var ju en en taktiker och en, en rationell realpolitiker på ett annat sätt än kanske hans föregångare Stalin så att ofta så 
man, man löste ändå en hel del problem men innan dess så var det naturligtvis omfattande förposteringar och argumentation i, i media och så vidare. Men hur kommer det sig att Kuba som ligger så nära USA var allierad med Sovjet? Ja, det, i Sovjets fall så såg man nog bara möjligheten. Eh, grejen är ju den här då att Kuba hade ju i princip varit en 51 delstat i USA tidigare. Det var ju amerikanernas Ibiza kan man väl säga. Dit åkte man för att parta och var jätteroligt. Allt roligt som var förbjudet i USA det var tillåtet på Kuba. Och här fanns enormt stora amerikanska ägarintressen i både hotell och industri. Och när vi talar industri är det ju framförallt den kubanska sockerindustrin då. När Castro kommer till makten så har han ett nationaliseringsprogram som han lanserar. Det innebär att många amerikanska ägarintressen här, de får se att de förlorar sina investeringar. Fabriker som har ägts av amerikanare, de nationaliseras. Tidigare ägarna får ingen ersättning samman med hotell, fastigheter och mycket annat då. Och det här leder ju då till att USA börjar genomföra sanktioner mot Kuba. Va? Inte minst så slutar man att köpa socker av kubanerna. Och det är ju jätteproblem för ett land som lever huvudsakligen på sin sockerexport. Det blir också nu inreserestriktioner och den tidigare blomstrande turistindustrin faller ju platt då. Va? Och i den situationen när USA då har gjort livet till ett ekonomiskt mindre hälsike för den kubanska regeringen så ja, då vänder man sig naturligtvis runt om och ser om man kan hitta andra samarbetspartner. Och det fanns det ju, Sovjetunionen. Vad blev det för följder av Kubakrisen? Det är ju som så att Kubakrisen den, den löses ju ut och kommer väl att markera på något vis slutet på den sovjetiska expansionen. Efter 1962 här så kommer man att börja tappa mark i sitt rymdprojekt gentemot USA. Den ekonomiska utvecklingen i Sovjetunionen börjar att stagnera och man börjar mera tydligt se att här finns enorma skillnader levnadsstandard mellan öst och väst. Khrushchevs politiska värde minskar. Han kommer ju att bli avpoliterad relativt kort tid senare och ersatt med Brezhnev då istället. Så för Sovjetunionen så blir vi på något vis Kubakrisen piken. Dit nådde man. Sen så kommer det att bli att bibehålla. Man kommer att bibehålla relationen till Kuba ända in i kaklet så länge Sovjetunionen finns i princip. Man kommer att fortsätta att arbeta gentemot socialistregimer i tredje världen. Men i det stora maktpolitiska spelet med NATO så kommer det att bli en defensiv. För USA så kommer det här ju uppfattas som en seger kan man väl säga. Då Heading for my home. Must if we tried to hit. Come through that wall.